0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天的话题呢，是如何拥有长期主义思维？这个是本博主、呵呵本主播花信时间最近呃常常陷入到的一个困境里面，因为我发现我在做很多事情的时候，缺乏一种长期主义的思维。总是会在短期内给自己定一个小目标，然后如果这个小目标没实现的话，就特别容易会放弃，或者说是由于给自己短期内定了很多目标，或者特别希望自己做一件事情短期内就能出成绩，就会导致自己常常陷入到一种焦虑里面。举一个例子啊，比如说我在工作上基本上是呃、嗯、会给自己或者是给团队去定一些。周目标、月目标、季度目标，以及长期下来我们要达成的目标，可能是半年度的或者是一年度的。但是，假如这个周目标、月目标都完成了，但是下个月突然出现了一些呃紧急的，或者是一些特殊的一些变化，导致我没办法按照进度去做这件事情，那我就会陷入到一种焦虑里面，甚至有的时候会因为这些问题导致自己。不太能够长期的把原来定的那个长线目标给完成，所以我今天就非常的想要请教一下我们直播间的呃各位小伙伴，然后包括阿美，来了了解了解大家是怎么去培养自己的长期思维的，你们的长期思长期主义思维一般来说是以什么样的方式建立起来的？
1: 嗯，其实我之前没有意识到。长期主义是个什么东西？<笑>然后你说你说了这个，<笑>你说了这种呃思维方式之后，我去搜索了一下，才发现说它其实是说指你一个人呃长期的坚持某一件事情，就是不那么关注它短期内的一个效益，或者是说呃不是速成的，而是看它长期积累能达成的一个成果，对吧？嗯、我也是。<笑>真的是刚知道这样的一个思维方式，然后我就想到说，嗯，是不是跟我们两个所处的行业不太一样有关系呢？就工作上嘛，因为你在互联网公司里面，所以可能就是会比较，呃，看重这种短期内要达成一个比较好的工作成果。然后我在的这种实体行业呢。我感觉是很多的项目，它需要经过，比如说前期需要经过很长时间的一个调研，然后规划，然后选型，才会去真正的去做这个项目。所以好像就是老是要花很长的时间做一个准备规划，然后再去慢慢的着手。所以它的一个效果，呃，是多个步骤累加下来的。你说是不是跟我们的行业不同有关系
0: 呢？有这种可能性，因为我长期在互联网企业里面工作，因为互联网它其实有点热钱的意思。因为我在二零一七年开始进到互联网公司的时候，当时是我们国家互联网行业非常非常热的一个阶段，到处都在融资，然后轻轻松松就是什么 A 轮啊、B 轮啊，然后像我的前公司。从它开始有那个商业化模式到上市，中间大概只花了一年半的时间，所以总是会常常听到各种各样的，你要快速出成绩，要快速验证，要快速迭代，赶紧给我 A/B test， 就是这样的一些，嗯、这样的一些观点，也有可能是这个原因导致我缺乏了长期主义思维，而且，嗯、呃，以前在工作的过程当中，特别会看一些很短期的收益。比如说，这个这个事儿可能有时候你感觉不是那么对，但是它短期能带来成果，也就去做了。比如说一些伤害用户的事情，可能你觉得这个事情或者你办了一个什么活动，它就是会打扰到用户的，但是它能起到一个短期的效果，让你快速获得营收啊，或者完成一些其他的指标，可能也就做了。但长期来看是不好的，因为。人走人走茶凉吧，就是你伤害了别人，你伤害了用户，或者是你在工作当中没有很长线的规划和目标，都会导致你活的不太长，或者没办法一直一直取得很好的成绩，可能就是一间断性的。这个月成绩很好，下个月就不行
1: 了。嗯，像你说像我们这种实体企业的话，呃，举个例子，比如说我们要上一些大型的设备。然后它整个流程就跟互联网企业是有很大区别的。首先就是我感觉每个步骤都它需要花很长的时间。比如说第一步，你先你先提出这个需求，然后你还要阐明说你这个需求的呃各方面原因啊，然后以及一个规划。然后完了之后发起，因为一般这种事情都要跨很多个中心去探讨，比如说采购啊，然后营销啊，各方面都会参与进来。然后呃确定这个需求了之后，再去做调研，市场调研啊、呃，包括说这个产品的选型，然后包括去走访很多的你这个的供应商啊、呃，因为以前我们公司做设备选型的时候，我记得当时还领导还跑到日本去，就是去看这个设备的厂家，然后再去走。协商合作，再签合同，再设备进场。设备进场了之后，你还要经过很长时间的一个调试，然后再到试产，完了之后打产，打产之后你还要测试它的数据是否能够真的达成我们引入这个设备的就是提升效益的一个目标嘛？整个过程它可能就会耗时很长。我记得有一些可能，可能你半年你这个设备都还没引进来。但但如果从旁人来看，他比如说我一开始知道说啊你们要引入设备了，然后半年之后看到你这个设备还没进来就觉得说你什么毫无进展，但其实它里面每一步都有比较多的一个步骤，也比较谨慎嘛，然后还包括说像我们企业的一个设备的保养，我觉得就是一个很长期主义的一个事情，因为你这个保养是。呃，像我们公司它是，比如说每天、每周、每月、每季度都有相应的一个保养规则嘛。你保养到位了，你这个你这个设备它才能就是周期，就是它生命可以呃更长更长期的让你来使用。然后呃它的一个效能啊也不会在生产的过程中产生比较大的一个问题。我就觉得说可能呃确实不同的。企业不同的行业就是影响了我们整个形式的风格
0: ，是有这个可能性的。特别是你刚才说到一些硬件类的东西，它从生产开始就速度非常慢，然后再加上中间的使用、维护、保养，我们在互联网企业其实常常会出现的情况是，这个需求要迭代，你明天把它上了，<笑>甚至有的时候做一个、嗯。做一个内容，然后这个内容可能也会被要求说你你能否在两周时间内、三周时间内、一个月时间内把这个内容给上线？嗯
1: ，然后就导致嗯，你们得去追着热点，不然的话就<了>会被市场抛弃。是的，
0: 也可能是因为这个原因导致我自己相对来说也比较缺乏长期主义思维啊。但是我确确实实在工作当中见到的、做的很好的，而且能一直持续好下去的。他们一定是有长期主义思维的，就他们不会去做一些劣质内容，也不会去做一些伤害用户的事情。然后他们做的很多规划是会有一年、三年、五年左右的规划，让这个企业是能够长盛不衰的。实际上，现在互联网企业的生命周期都还挺短的。一家互联网企业如果活了十年左右的时间，大家都认为这家企业活的时间已经很长了<笑>。那阿梅身边有没有见过？就是有没有见过一些你身边的人也拥有长期主义的思维的？嗯
1: ，这个问题我觉得我思考了一下，觉得好像没有特别明显的这种长期主义，就是某一个东西坚持很长时间。哦，可能有一些，比如说一些运动习惯上的。我记得我一个朋友，他非常喜欢打羽毛球。然后，呃，可能每周都会去一到两次的这个羽毛球场，而且有很好的这个呃球友嘛。然后他羽毛球就打得特别好，然后有也,也会去参加一些比较大的比赛，比如说区级的这种业余的赛业余赛事嘛。就感觉说，呃这个事情对他的一个就作为一个爱好来说，是一个很好的点。然后也，他也通过坚持这个事情收获了各种好处吧，可以这样说。嗯，嗯前前两天我
0: 有一个朋友，他想邀请我周五的时候，周五晚上去吃饭，我说不去，要开直播。然后他很震惊的问我：“你还在开吗？”<笑>我当时突然间意识到，哎，我是不是也在做一件相对比较长期的事情？
1: 是的，我我我昨天看到我们的节目已经做到了九十八期了，马上一百期了呢
0: ，不是九十九期吗？哎，我上次上传的是九十九期
1: 。啊、哦，那可能是
0: ，就我、
1: 嗯、我之前在找工作面试的时候，哈，便被面试官问了一个问题，他说你坚持最长时间的一个事情是什么？我忘了我当时是怎么回答的，但是我事后来回顾的时候，我觉得这个问题让我印象也挺深刻的。我后来想，我坚持最久的事情，可能就是记账，用记账的方式去规划自己的财务嘛。因为我看了一下我的记账软件，嗯、现在都线上平台嘛。从我是从二零一五年大学的时候，我们当时大二到大三那那一年开始记账。到今年已经记到第九年了，我的那个 A P P 上显示啊，我已经记账两千九百八十六天了，快三千天了，所以就觉得，嗯，就是通过记账，而且坚持了这么长时间，就是每一年的财务我都可以看得很清楚嘛。这这个东西我自己是觉得还坚持了一个还挺有用的一个习惯。啊，然后我也能够就通过这些数据去规划一下自己的一个月度或年度的支出嘛，所以这个事情还真的可能是我坚持过的最长的一个习惯或者是一件小事
0: 。你能坚持这么长时间，真的非常不容易，因为我之前尝试过记账，大概记了一两天就不记了。我前段时间打呃下载了一个薄荷 A P P。记得记录自己每天消耗的卡路，呃，吃的那个吃饭所，这个应该叫怎么表达？就每天摄入的卡路里量有多少？大概记录了两周左右的时间，然后去广州之后我就没没再记录，回到上海之后也没再记录，<笑>可能是因为在广州不好计算，不知道自己每餐到底摄入了多少卡路里，然后就直接把这个事情给放弃掉了。但是你能坚持五到六年的记账，就是记录一个东西，我觉得真的非常非常的不容易
1: 。不，我已经第九年了，<笑>好厉害
0: 呀！<笑>那你当时跟面试官说你记账的时间很长，他是什么反应啊
1: ？我忘了，就是我已经忘记我是在哪个面试上说到这个事情，因为我觉得这个事儿好像，我觉得坚持下来好像是就是。它不是一个痛苦的事情，而且每天不需要花什么精力，就是也很快嘛，几分钟就记好了。然后我一开始也没意识到自己就是能坚持这么久，就好像没有抱特别大的希望，然后然后慢慢的他就坚持下来了，就做下来
0: 了
1: 。嗯，所以其实一开始不要去给自己设
0: 置特别。看起来好像很雄赳赳气昂昂的那种目标，反而有的时候会让自己很轻松的上路
1: 。嗯嗯嗯，我觉得你说的特别对，就是不要不要给自己定很高的一个预期，或者是说呃强制自己一定要执行的一个任务，这样这样就感觉是不是压力太大？因为我是一个说起来我是一个物流师人格，就很爱<笑>很爱有规划，对。很爱按着规划或者规范去做，然后我也很爱做计划，包括各种方面的，什么出行的呀，或者是啊、呃、什么减肥计划呀，然后每周饮食计划，但是通常来说很难坚持下来
0: 。嗯，我刚刚在想我自己过往的一些行为，我发现当我定一些目标的时候，我有的时候因为目标是你自己设定的嘛，要么就是别人给你设定的。由于目标线在这里，你要么就是达成了这个目标，要么就是没达成这个目标。但如果完全不给自己设限，有的时候其实是会极大的超标完成的。前段时间，呃，我好像是跟对跟你们讲过，有一个前辈他跟我说，他当时就说我在工作的过程当中缺乏弹性，表现在、嗯、比如当我。就是我工作的时候一定要求自己需要特别高效和特别专注，如果我自己不高效不专注的话，我就认为是有问题的。他就跟我说：“花信，你其实可以摸鱼一下，<笑>你应该允许自己闲鱼一下，放放松，摸摸鱼，这样才能长长久久。”他原话是这么说的。我后来就特别理解这句话，因为要一张一弛。你才能够长长久久的去把工作做好。老是给自己特别大的压力，一旦效率不高或者发现自己没有成长和进步，就特别容易想说“我赶紧离职换一个工作”
2: 。但如果你
0: 允许自己有一点弹性，嗯、也可以摸摸鱼，也可以允许自己这一小段时间可能没成绩。但是呢，我还是在职场当中简称熬得住。嗯<笑>我觉得熬得住也很重要，就还是能在这个岗位上不停的做下去。其实慢慢的就会取得一些专业的成绩，这个也算一种长期思维，只是它看起来不太不太像正派思维。比如说教你摸
1: 鱼，听起来好像是一个坏人。前<笑>辈说的很对啊，就是你你把自己当一根弦，如果绷太紧的话，也真的有断的一天。而且确实就这样。就是目标感很强，有时候是一件好事，有时候也并不是一件好事。你设置了很高的一个预期，就会产生很大的压力。如果是在我身上的话，过大的压力很容易让我产生一种很逆反的心理，哦、嗯， uh, 就是会对某个工作任务反而产生很讨厌的感觉，不想去做了。哦， oh. 或者是到一个阶段我没有取得预期的成果，我也会很快放弃，就像减肥一样。如果如果我说我这个月我这个这个礼拜一定要瘦瘦三斤，那如果没瘦到的话，我可能真的也会很丧气，因为因为可能为了瘦这三斤，我付出了很大的，比如说节食啊，或者就很容易出出这个，我这根弦可能就真的崩断了。对呀、啊，然后我我觉得说，可能做一个长期主义的，他是不是就是说，啊、呃、当他就是要去长期的无痛的去坚持一个事情的时候，嗯，是不是说他会更关注过程？更注重的是体验这个过程中的快乐，而不是去精准的计算说我坚持了几天，我距离结果还有多少几天，然后我达成了多少一个成果
0: 。你说的这个非常非常非常的好，是我以前完全没有意识到的。然后让我想起来，我前段时间看到的一个一句话，也是我特别喜欢的一个人说的，只是我当时没理解，我不太懂为什么。他要这么说，他当时就是说，呃，特别享受过程，走一步爱一步的人，他最终既能享受到过程，又能享受到结果。然后特别喜欢定目标，只就是只对达成目标很有兴趣的人，他最终可能得到了一个圆满的目标。而既而非常非常不享受过程，只想要目标的人，最终什么都得不到。我当时其实没太理解他这句话为什么。呃，享受过程的人，他既可以得到完美的过程的享受，还能得到一个好结果。我当时就在想，如果只是追求过程，会不会显得这个人很咸鱼，很没有雄心壮志，就是显得不是那么的，不是不是那么的，怎么说呢，成熟啊，然后敢负责任这样一个人。我当时还在这么想，但是你刚才刚刚好提到了这个内容，就是好像真的是非常享受过程的人，最终既能享受得了过程，还能达成一个好结果
1: 。主要是他也需要有一个，就是有一个长期的目标吧，是吧？树立一个长期的目标，然后呃，你这个东西在这儿，然后我们再才去享受这个过程，而且。过程中其实也是一直坚定的走在这条路上嘛
0: 。对，也不一定他真的就有很长期的目标啊，也可能他就是享受当下的这种做事情的快乐和过程，然后他没有给自己设置目标，结果他反而达成了超预期的目标。就像我以前，比如说高中考大学。可能是我们最近的一次考试了吧？给自己设置的目标其实就是考一个什么，嗯、呃，清北以下的那个叫什么，复交浙，类似于这种，结果没考上，
1: <笑>然后就考上了
0: 一个再往下一级的档位。但是也有人他特别喜欢学习，然后他最终就超预期的发挥，考到了一个他之前之前可能完全无法预料，他自己能考得上的学校。还有工作的成绩也是这样的，不去考虑自己能不能达成那个目标，而是专注去做当下的这个事情，然后好像目标自然而然的就达成了。嗯
1: ，对，是的，没错。嗯、我还有一个，就是之前一直很多人在讲的一个词，就是延迟满足嘛，不要太。过度重视短期的一个呃效应，不要去追求速成嘛。其实现在我感觉现在的大家就有点很希望说短短期之内就可以达成一个什么样的成果，就是各种速成班啊，哦、<笑><很>对，很多很多很多的速成班。就是比如说你你十天速成什么，然后半个月要学会什么画画技巧之类的，我就觉得这些东西就某一个某一个，就某一个领域的技能，它都是需要就是积累的，然后有一个就是之前罗振宇他有一个实践朋友那个演讲嘛，他就。里面有句话，我记我记得比较清楚，就是普通的努努力在长期主义的复利下会积累成奇迹。时间帮助了我们，他们成为了时间的朋友，就是他的一个主题嘛，时间的朋友。所以就是感觉很多的东西还真的不能太太追求短期的一个成果。
0: 嗯，罗振宇当时的演讲还有一句话让我特别的感动。他说：“别人用时间积累的东西是你无法超越的。比如说，他这个东西就是需要花十年左右的时间才能积累起来的。那你现在花了一年，你就很难超越他。”我当时听到这句话，我特别的感动。就比如说，就拿做专辑这个事情来说，别人做了两千集的专辑，跟你一开始做可能只有一集两集，你如果想要超越它的话，就是。就是很难的，因为你你的时间量没有累积够，这个应该也是长期主义的主义的一种思维习惯吧。我觉得刚才的沟通让我慢慢意识到，长期主义的人会更在意过程，而不是老把目标达没达成放在嘴边，应该是关注当下的这个过程自己有没有做好
2: 。然后说这个长期主义这个一般小时这定律，嗯，虽然。我还真有点其他的想法，就是说，如果别人真的是要用一半小时，你真的不需要用一半小时吗？呃，我现在还真的有这些案例。那也就是说，呃，一半小时在以前你是用来干什么的？是用来打一个基础，比方说，呃，我们用一一件乐器来呃知道这个乐理它是什么样的，乐谱和数学之间是什么样关系的，然后你要形成那个肌肉的反应。呃，你要靠你的手指去跟呃，你看到一百多年前的乐谱，他们去聊天，然后呃，你能流畅的节奏和音准都是好的，去呃做这么一件事。好，这是一个例子。第二个例子的话，那如果说呃，在科学这一块的话，呃，你选择的所谓的理论，就是说你要提假设，然后你要去论证它。然后你还要去找呃实践的人去帮你去做实践，呃帮你做实验把你的这个理论去论证掉那这个一万小时可能多数不够吧呃如果没有好的呃 team member 或者说你没去到那一个合适的高校没有那一个合适的这 i n s t i t u t i 的话你连这个机会都没有你那你只能说你跟实际的科学家只差了一个民科的这一个差距。好、哦，这是第二种。那么第三种的话，那么就是我们所谓这个读书有论有用论，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。那这事儿就更奇怪了。如果说一百年前之前没有科学家持的话，那那些的话，他以现在来看来的话，他只能说说为传记或者说另外一个读音传奇。呃，对我们现在有什么用呢？那我如果花个一半小时。是我变成一个读史，我能够总结能写 paper 的人，但是你往前走的话，哎，除了在,在你自己专业上来说的话，怎么去用它？那这一二三拎在一起的话，我想说这强长期主义的这个定义有没有可能会被稍微解偶一下，再重新嗯偶合一下？那也就是说你要什么知识？你要什么东西？你想好你的目标，然后去做它。可能你来去来奠定这基础知识的时候，你先要用那一万小时。然后当你去架构的时候，一千小时。然后最后实现你价值的话，又要一万小时。但有的人的话，他可能不需要前面的一万，前面的一千就够了。当中可能一万，在后面可能一千或者一百，这都有可能性。所以长期主义思维的话，我就觉得。先把自己放在一个迭代的心态之上，这能不能算是现现在比较实用的长期主义心态？
0: 嗯，就
2: 是说，呃，我先建立一个想法，然后的话，我也知道不成的话，那我就随波逐流，如海草一样，我飘呀飘呀飘，飘到哪儿，我重新再把它迭代一遍。但是我不相信历史当中发生的任何一个，在我现在这个时代和年代，还是有我愿意说我随时抱抱着开放性心态。我前面用了一百小时，我做了一个基础科学的话，别人别人那会儿可能用了一万小时，那我也觉得我可能相对比我能有相同的理论基础，那我也觉得这一百小时可能不差。但是呃，如果说我要花一万小时去实践的话，那我自个人也觉得，哎，我这一个好像也没有那么害怕吧，我也愿意去花这个时间，因为毕竟我是开创者。可不可能会是以后的长期主义者会是这样的，医
0: 生？嗯，你的长期主义其实是有一个量化的目标，有一个量化的时间节点的。比如说，你以多少多少小时为一个量化的时间节点，来在这个量化的基础之上，再来去定义自己的长期到底是多长。是的。嗯。这个其实也是一种方式，但它其实还是建立在目标的基础之上的，就是先有了目标，然后我还要在多长时间内把它给实现了。我今天其实聊这个话题，是因为我的困惑在于，给了自己一个目标，当你发现你没办法在这个目标，就是在这个时间范围内实现这个目标的时候，特别容易放弃。但我又观察到有的人。他不是
2: 这样的，有的人都已经被消融掉了，目标都没有了。那你再定一个目标吗？还是再迭代它，还是怎样
0: ？对，这个时候就有一个问题：是我继续起航，迭代完这个目标继续起航，还是放弃？因为你的目标，我的目标，给自己的目标实在太过于强硬了，就是一直在给自己暗示这个目标，导致目标没完成的时候直接就放弃掉了。但有的人他不是这样的，有的人他的弹性很强，这个目标没做成没关系，他又换了一个方式又开始了
2: 。那就给一个给自己一个理由嘛，最简单的理由就是目标一和目标二之间是有迭代关系的，目标一我不是放弃了，而是我迭代到目标二所以我下面的所有我前面的所有的资源又奔着目标二去了，目标一我没算放弃，这个这个、可能需要，了，而且蛮重要的，嗯，因为你随时随地可能会被动的要改变目标了，嗯。
0: 嗯，能有这样强大的心力也非常的不容易。就是你的目标明明没达到，你还告诉自己，这不是我没达到，是我要迭代它。
2: <笑>对啊，您这么当众的表扬自己，您觉得你不害羞如果不害羞的话，那就这么干，<笑>没错的，你干的是对的
0: 。就比如说想要减肥，你的目标是要减到九十斤，结果你发现，哎，你没到，你只减到了一百斤，嗯、这个时候再给自己迭代一个目
2: 我改成这个无氧了，我变成就撸铁了。那既然是撸铁的话，那我这体脂它确实事儿就不重要。原来本来想只想减脂，现在我把它迭代，嗯，迭代成我先无氧这一段时间，然后的话下一次目标我保不齐我变成有氧了。哦， uh,
0: 这个听下来好像是因为你目标定的并不是一个很小的子目标。就随便举减肥的例子，你、嗯、不要其实最终不是减肥，而是为了让自己的体型好看，你才会想到说自己要去练有练无氧，不然的话根本就不会想到无氧
1: 这一层
2: 。如果是它都不只是一个目标了，它是个理想，甚甚至是个梦想的话，那那个梦想的话呢，就是我跟我的体型达成一个和解，那是吧？那我再去拆它的话，那就好拆了。那至于什么时候做什么，你可选项很多。那这是我想说的，没有目标的人是不是咸鱼？我不知道。但是如果没有理想、没有梦想的人，肯定是咸鱼。
0: 嗯
2: 。如果一个咸鱼的目标就是成为一个咸鱼，他马上就给自己撒一把盐，他就变成咸鱼了。那不称目标，那不能指导我们往前走。那如果是长期主义的话，嗯，先弄个理想吧。目标有点太短。目标就是用来被迭代的呀
0: ，嗯，非常有道理。就是能拥有长期主义的人，等于他其实是有一个很长的愿景、梦想、理想在的。他不是老给自己设置短期的这个小目标、那个小目标，他先有一个大的理理想在那里，然后才出现了各种小目标。这个时候如果没实现，还是会迭代一下，就像你说的，把目标迭代一下，继续干。<笑>作为今天的这档话题的发起人。然后大家是来解决花尽时间的问题的，解决我的问题的。<笑>我学到了两个我以前没想通的地方：，一个是你享受过程，阿美说的，你享受过程当中的一步每一步，结果可能是自然而然的好结果；，但你不享受过程当中的每一步，你的目标就是有可能会实现不了的。还是要先享受过程。再就是宿醉说的，要有要有理想和梦想。要有愿好，那我们今天的这个话题如何拥有长期主义，就聊到这里。每周二、四、六的晚上，我们在多人连麦聊天室见。